1: Comienza El Taquillero.
2: Buenos días desde la radio de la UMH. Jueves 15 de diciembre les habla Héctor Padilla... ...y me acompañan como cada semana Javier, Loren, Marina y Yolanda. El Taquillero, el magazine que lleva la cultura a tu radio.
3: Para comenzar os traemos la mejor información meteorológica... Hoy jueves se avecinan tormentas en la mayor parte del país y sobre todo en la costa valenciana. Así que todos aquellos que vayan a trabajar o a salir de sus casas, les recomiendo que cojan el paraguas. Y si cogéis el coche, ya sabéis, despacito, que las prisas no son buenas. Ahora sí, todo tuyo Héctor.
2: Muchas gracias, Javier. En el programa de hoy vamos a conocer los hábitos saludables para mejorar nuestra salud. Hemos entrevistado a David Sánchez Olival, que pueden que conozcan más si les decimos que es uno de los guionistas de la serie Ida o Siete Vidas. En la sección de cartelera, nuestro compañero Loren nos comentará qué películas están en el ranking anual de favoritas, así como las recomendaciones para ver estas Navidades. Y además de todo, hoy toca el juego de la semana que nos trae Javier El cual promete que nos hará reír mucho con las últimas aplicaciones Como estamos tan generosos, también haremos un sorteo a mitad de programa No te vayas, comenzamos Nuestra primera sección es, como siempre, un repaso por la actualidad cultural Tanto a nivel nacional como internacional La última hora nos la traen nuestras compañeras Yolanda Delicado y Marina Rocamora Buenos días
1: Buenos días Héctor, empezamos el informativo y el primer titular lo protagoniza Bob Dylan, quien no recogerá su Nobel de Literatura que le ha sido concedido.
4: Después de mucho misterio, no acudirá a recibir el Premio Nobel de Literatura a Suecia. El músico ha alegado que enviará a uno de sus intérpretes para que lea el discurso de agradecimiento. Este será leído en la ceremonia por Patti Smith y será el próximo 10 de diciembre en Estocolmo.
1: Los monarcas han presidido este 5 de diciembre la entrega de medallas de oro al mérito de las Bellas Artes 2015 en San Sebastián.
4: El rey y la reina Leticia han entregado estas medallas que en 2015 recayeron en 29 personalidades, entre ellas el guitarrista flamenco Vicente Amigo, la soprano Ainhoa Arteta, la bailarina Blanca Ávila, el experto en patrimonio José María Ballester y el musicólogo Emilio Francisco Casares.
1: En cuanto a política, el Gobierno plantea en la Unión Europea descuentos culturales para jóvenes y jubilados.
4: El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto en Europa la creación de un pase cultural para jóvenes y jubilados que les permita conocer el patrimonio del continente con motivo de la celebración en 2018 del Año Europeo del Patrimonio Cultural el que ha denominado Pase Europeo de la Cultura, aportaría ventajas económicas.
1: Y vamos a los archipiélagos, y es que Canarias aprueba bajar su IVA cultural hasta el 3%.
4: La medida que el sector mar deseaba acaba de presentarse, eso sí, solo en Canarias. El gobierno de las Islas la aprobó el pasado jueves y hoy ha entregado al Parlamento su anteproyecto de ley de presupuestos para 2017, donde incluye la reducción del IGIC, algo así como el IVA de las Islas, del 7 al 3%. Y en
1: Sociedad les contamos que ha llegado a España Yik la controvertida red social anónima que va a dar mucho que hablar. Cuéntanos, Yolanda.
4: Una idea nacida en un campus universitario como manera de expresar opiniones o simples chascarridos entre estudiantes. La clave del éxito de esta red social, que es la más usada entre los universitarios de Estados Unidos, ha sido el anonimato, poder expresar libremente lo que se piensa sin cortapisas. La plataforma Chance está recaudando firmas para su cierre. De momento la aplicación se puede descargar en todos los países del mundo en inglés. En Francia, Italia y España se ha traducido a los idiomas del país. Hasta aquí el informativo de hoy.
2: Bueno, Marina, a ti que te gustan mucho las compras, sé que no te olvidas de las navideñas por estas fechas. Para ello te traigo una recomendación para comprar todo lo que necesitas sin tener que desplazarte.
1: Bueno, dime dónde puedo ir. ¿Has pensado ya qué vas a hacer esas largas tardes veraniegas?
2: Nosotros te damos la solución. Ven al Centro Comercial LALYU.
1: Donde podrás disfrutar de un amplio catálogo para que tu verano sea diferente.
2: Cine. Con los últimos estrenos. Tiendas de ropa.
1: Con todos los accesorios para lucir este veranito.
2: Una sala recreativa. Con
1: la que podrás pasar una tarde diferente con tus amigos.
2: Supermercados, restaurantes. Todo esto lo podrás encontrar en el Centro Comercial Lalyú, situado en la calle Jacarilla número 7, en Elchi.
1: ¡Anímate y ven a visitarnos! ¡Te, Te esperamos! esperamos.
2: Vamos ahora con un reportaje sobre nutrición. La moda de los gimnasios lleva a tomar los famosos batidos de proteínas y muchos no imaginan los problemas que estos les pueden traer.
3: Una meta que a la larga puede pasar factura a cualquiera. El conseguir un cuerpo 10 no es algo novedoso, pero las nuevas vías que están apareciendo en los últimos tiempos para lograrlo sí lo son, y han hecho saltar las alarmas de numerosos especialistas, como el nutricionista reconocido a nivel nacional Enrique Roch. Para lograr este objetivo, muchos recurren al producto estrella de los gimnasios, los batidos de proteínas, una fuente rica en estos nutrientes. Pero que combinada con una dieta hiperproteica puede ocasionar graves problemas al hígado y al riñón.
0: Si son batidos de proteínas, realmente las proteínas las estás tomando en los alimentos normales de la dieta. Lo que hay que evitar es, o sea, cuando tomas estos batidos tienes que descontar las proteínas que tú tomarías de la dieta por tomar este tipo de batidos. Sí. Es decir, que tú tienes previsto tomar al día, pues yo que sé, 100, por hacer un redondo, 100 gramos de proteínas. Y el batido te estás tomando 30, no tienes que tomarte el 100, ya tienes que tomarte y te queda el 70. 70. Es sencillamente, no tiene más...
3: Uno de los factores clave en el consumo de estos suplementos es la aparición de tiendas especializadas en nutrición deportiva en los últimos años. Para muchos nutricionistas como el catedrático por la Universidad de Valencia, el intrusismo laboral en su trabajo es en gran parte culpa de establecimientos como estos y de las marcas que hay detrás de ellos.
0: Pero el problema de los gimnasios no es que esté mal, a mí me parece muy bien que haya gimnasio, que la gente haga deporte Es el intrusismo de casas comerciales que quieren vender sus productos Entonces al final crean necesidades que no son reales en la población
3: Además, el nutricionista valenciano arremete contra el gobierno y Sanidad Por permitir que algunos de estos productos entren en el país sin pasar ningún tipo de control sanitario poniendo en peligro la salud de sus consumidores.
0: No todos, efectivamente, pasan los controles de sanidad. Espero que algún día eh, los pasen, que meta el gobierno a mano y que, y que intente. Pero claro, hay un mercado ahí tan bestial. Aunque algunos
3: se oponen a la mala fama de estos productos, como es el caso del dependiente de una tienda de nutrición en Elche, Albert Orts.
2: A ver, realmente la gente que lo suele criticar es gente que realmente no lo conoce. Estos son productos que sirven para suplementar una dieta. La, la dieta de un deportista nunca llega a ser perfecta para lo que necesita para rendir. Y ah. se sacan de productos naturales, por ejemplo, la proteína de suero sí. se, se saca de la leche. ¿Vale? Los aminoácidos de la carne.
3: A este tipo de centros recurren numerosos culturistas, como Javier Laparra Matea. Él se adentró en el mundo hace menos de un año. Aún así, él acude al gimnasio desde hace varios años y no comenzó a tomar suplementos hasta que su entrenamiento se lo exigió.
5: Pues a ver, yo empecé hace dos años aproximadamente, que me introdujo en ese mundillo el novio de mi hermana y nada, durante el primer año no tomé ningún tipo de suplemento Pero eh, al ver que no daba demasiado resultado, este último año sí que estoy tomando proteínas e hidratos de carbono para ayudarme, por así decirlo, a que crezca mi musculatura. Sin embargo, él asegura que
3: no ha llegado a los extremos que alcanzan algunos de sus compañeros culturistas, quienes llegan a tomar sustancias dopantes como la testosterona u hormonas que aceleran el crecimiento de los músculos. ...aunque dice que si en un futuro quisiera competir... ...a nivel internacional... ...se vería obligado a tomarlas.
5: Sí, bueno, evidentemente... ...cuando llegue al nivel competitivo máximo... ...allí todo el mundo las toma... si quieres competir a ese nivel... ...deberás tomártelas... ...y yo, evidentemente, no voy a ser menos... ...tengo que jugar en las mismas condiciones que ellos... ...y sí, en un futuro... ...aunque no me gusta la idea... ...demasiado, porque no es... ...beneficioso para la salud pues deberé tomármelas
3: Él, como muchos otros es un ejemplo de que con esfuerzo y sacrificio puedes superar tus metas sin ayudas extras
4: ha llegado el momento que estábamos esperando. Vamos a sortear dos entradas de cine para la película que elijan. Es tu turno, Loren. Explícale a los oyentes lo que tienen que hacer.
6: ¿Quieren participar? Pues es muy fácil. Solo tienen que enviar su nombre y apellidos a nuestro correo eltaquillero.com con el título de Quiero ser yo o enviando un tuit con el mismo título y mencionándonos a nuestro Twitter, arroba el si no es seguidor de redes sociales, aunque desde aquí lo dudamos, también nos puedes enviar un mensaje de texto a nuestro número de teléfono 654-321-987. Al final del programa diremos el ganador del sorteo.
2: Mucha gente no le conoce porque se mantiene detrás de los focos, pero gracias a él hemos podido disfrutar de muchas series que han marcado la televisión española. Series como Aida, Siete Vidas o Perdiendo el Norte han sido plasmadas en el papel por David Sánchez. Hoy conoceremos su faceta más personal. La comedia es uno de los géneros más complicados de elaborar. Para el guionista, David Sánchez Bolívar escribir comedia es su pasión y se divierte haciéndolo con sus compañeros. Comenzó queriendo ser periodista, pero pronto se dio cuenta que le gustaba hacer reír a la gente. Qué risas y no llanto.
7: Bueno, pues ahí sí, no es una cosa que fuera una elección realmente. Yo creo que las circunstancias me han ido llevando por ahí. Yo cuando empecé, empecé precisamente lo que hablábamos en las noticias del Viñol y a partir de ahí lo que me ha ido creciendo y lo que las oportunidades que he tenido han sido en comedia.
2: ¿Te ríes con tus guiones?
7: Pues la verdad es <risa> que suena un poco, un poco presumido probablemente, pero sí, sí que nos reímos. Sobre todo por, por el método de trabajo que tenemos, que es un método de trabajo que exportamos de Estados Unidos, en el que ellos hacen lo que llaman la writer's home, la, la habitación de escritores, y son 10 guionistas eh, escribiendo sobre el mismo guión, entonces eh, existe que no se le ocurre a uno, se le ocurre a otro, y obviamente te ríes bastante, sí, sí, si no te ríes tú es una mala, <risa> es una mala, un sí, sí, sí. mal texto.
2: ¿Consiguió ser lo que quería de pequeño?
7: Pues eh, yo hasta en este año, nada, he cambiado mucho empecé a trabajar como periodista pero realmente no me llenó ese trabajo además yo trabajé en, en periodismo deportivo básicamente sí. y no me terminó de convencer y a, a los 15 años ahí, me empiezo a tirar mucho el cine y me a tirar mucho las la series de televisión los guiones, la televisión siempre me ha gustado muchísimo y cuando entro en la facultad yo siempre me quise dedicar al periodismo más del preferido. y a raíz de las noticias del niño que sí que combinaba un poco eso pero combinaba la información porque la noticia de Luis del niño, a pesar de ser sarcástico, no dejaba de ser un informativo. Sí. Ahí combino las dos cosas, que es el periodismo y la ficción, que me gustaba mucho. Y es cuando me surgió la, la posibilidad de hacer siete vidas. Te puedo decir, no cumplí las expectativas, pero realmente al final yo estoy privilegiado por hacer lo que hago y por hacer algo que me gusta.
2: Agradecer la predisposición de David y recordar que pueden ver su última obra en cines con la película Villaviciosa de al lado. Es hora de conocer nuestra sección de cartelera y ver qué películas han escogido nuestros espectadores como las mejores de esta semana. ¿Cómo está la gran
6: pantalla, Loren? Bueno Héctor, la verdad es que la gran pantalla está bastante jugosa. Y es que el cinéfilo puede ir a ver hasta El Último Hombre de Mel Gibson, Fiesta de Empresas. Patterson, el editor de libros, Las apariencias engañan o El navío, que son otros films estaru- estadounidenses. disculpen. Además, podrán haber al- algunas películas de animación como Bayana, donde una joven quiere explorar el mundo navegando por el océano. Y sobre todo, habrá películas ibéricas, de la casa, de nuestra casa, mejor dicho, como Los últimos de Filipinas, del director Salvador Calvo y Villa Viciosa de Al lado, de Nacho Velilla. Me gustaría, compañeros, detenerme en este film, ya que justamente. El guionista de esta película es David Sánchez, por lo tanto, después de ver la repercusión que ha tenido en televisión, estoy convencidísimo que lo tendrá en esta comedia. ¿Quién no ha soñado alguna vez con que le tocaba la lotería? ¡Que levante la mano! Todos hemos jugado a imaginar lo que haríamos si nos convirtiéramos en millonarios de la noche a la mañana. Cambiar nuestro modesto vehículo por un descapotable de lujo, dejar nuestro tercero sin ascensor por un chalet con piscina y pista de pádel, o simplemente la satisfacción de hacerle al jefe un sonoro corte de mangas, pero... ¿Qué pasaría si se cumpliese este sueño? ¿Qué pasaría si te tocase la lotería pero no pudieses cobrar el premio porque al hacerlo todo el mundo descubriría tu afición con frecuentar con señoritas de compañía? Ya hasta aquí puedo leer, compañeros. Ya saben que este fin de semana tienen una cita con Villaviciosa de al lado y con Carmen Machi, Leo Harlem, Arturo Valls y otros cracks de la Comedia Española.
2: Muchas gracias, Loren. Iremos a verla y para poner punto y final al programa, como cada jueves terminamos con el juego de la semana de Javier López, más conocido en el mundo radiofónico como MENES, donde nos va a poner a prueba con la actualidad tecnológica. ¿Prometes muchas risas, MENES?
3: Sí, Héctor, o al menos sorprenderos un poco. Hoy os traigo tres de las aplicaciones más absurdas del panorama telefónico. Eso sí, algunas serán verdad y otras serán mentira. En vuestras manos lo dejo para que lo adivinéis. Para comenzar, os traigo una aplicación llamada CookMe. Está disponible solo para Android y para que nos entendamos todos, es como si tuvieses a tu madre al teléfono. Es la la aplicación perfecta para todo estudiante universitario, ya que CookMe te va indicando cómo hacer una receta paso por paso. Eso sí, en caso de que te equivoques o el resultado no sea el esperado, la aplicación tiene una serie de sonidos que representan a una madre enfurecida y te pone a parir cual sermón mañanero. ¿Esta aplicación existe o me la he inventado, chicos?
1: Pues yo creo que ya tengo a mi madre de verdad como para tener a mi madre no, en No, no existe. Móvil.
3: Falsa. No existe.
1: Falsa, no existe, menes.
3: Estáis en lo cierto, no existe esta aplicación. Yeah. Muy bien, chicos, os he visto acertados. Vamos con la siguiente. La segunda aplicación se llama Splitwise, disponible para Android o iPhone. Es una aplicación que se utiliza cuando compras varias cosas para una comida o cena con los amigos y cada uno compra una cosa. Por ejemplo, uno las patatas fritas, otro la bebida... La aplicación lo que hace es sumar todo, ver lo que ha pagado cada uno y así saber si te deben o por el contrario debes dinero. Aparte, tiene la opción para mandar un correo electrónico a la persona que te debe y decirle hey moroso, que me debes pasta! ¿Me la he inventado o es verdad?
2: No sé si es verdad, pero la hicieron para ti, ¿no? Eres el
4: más tacaño del grupo, me. ¿Para
3: mí por qué? Pues... Está claro. No sé de... Debería
4: de existir, creo que no, pero debería de existir. Sí, yo también yo voto
5: por ella.
3: Sí ¿Existe? ¿Existe? Sí. sí. Pues estáis en lo cierto, chicos, sí que existe. <risa>
1: Bien, estamos en racha.
3: ¿Cómo os habéis levantado hoy, de verdad? Y por último, chicos, estad bien atentos. La siguiente aplicación se llama Cadler. Es gratis y está disponible para Android y iPhone. Es una especie de red social parecida a Tinder, pero muy contraria. Su fin es encontrar gente para abrazarte con ella. Tú te creas un perfil con tus gustos, preferencias, dónde vives, etc. Y a partir de ahí vas viendo los perfiles de otras personas. Si coincidís y os gustáis, se abre una ventana para que podáis quedar y daros un abrazo. Es más, se genera una ruta con Google Maps que te lleva hasta donde está esa persona y así poderos dar un abrazo como, como buenos amigos. Esa ¿Es, me la he inventado o es verdad? Esa aplicación es,
2: falsa. es Uy, mentira. Es, es falsa. De
1: friki, Por favor.
3: Seguros. Sí. Rotundamente. Me yo creo que sí. Pues mira, no habéis hecho pleno. Oh. ¿No? Esta aplicación existe. Sí, sí, sí. Hay gente para todo.
2: Madre mía. Bueno, ahora vamos con un asunto más positivo. Vamos a desvelar quién ha sido el ganador del misterioso sorteo. ¡Uh! Y es... Eric López. Felicidades, Eric. Ya nos contarás qué películas has elegido para ver y con quién. Pillín. <risa> Y hasta aquí el programa de hoy. Que pasen un buen fin de semana. Les esperamos como cada jueves aquí, en El Taquillero. Sean buenos.
3: ¡Hasta luego! Hasta la mañana.
2: Adiós.